Bonjour. Alors ce matin, on va continuer notre mini-série sur Esaïe 1. Et aujourd'hui, on va parcourir les versets 10 à 18 d'Esaïe 1. Mais avant de les lire et avant que le PowerPoint arrive, sur, sur la première slide, avant de les lire, je fais appel à vos souvenirs d'enfance. Lorsque vous étiez enfant, quand vous aviez commis quelque chose et que vous saviez que cette chose méritait la punition de vos parents, qu'est-ce que vous faisiez Est-ce que vous allez vous planquer quelque part en essayant d'éviter le plus possible les parents et la confrontation et la punition qui allait venir Ou est-ce que dès que vos parents franchissaient la porte, vous allez leur demander pardon Ou au contraire, vous faisiez semblant de rien Vous faisiez même comme si tout allait super bien sur la première slide, s'il te plaît, pas la dernière, la première. Donc parfois, quand on, est, quand on a fait une bêtise, on fait semblant de rien. On, on, va faire, on va ranger sa chambre, on va ranger ou on va faire la vaisselle, on va ranger les pièces communes, on va passer un coup de balai parce qu'on espère pouvoir amadouer nos parents et tenter d'apaiser leur colère et la punition qui va certainement venir à un moment ou à un autre quand même. Et personnellement, moi, je me souviens d'avoir déjà mis en œuvre cette dernière solution. Donc tu mises sur la forme de la repentance en espérant que cela leur fera plaisir et puis que le péché qui a été fait ben, soit un petit peu apaisé et qu'ils te feront grâce. Ça vous parle Les jeunes, vous avez déjà fait ça Mais on va prolonger un peu. Quand vous avez commis quelque chose et que vous savez que cette chose ne plaît pas à Dieu Qu'est-ce que vous faites Vous vous planquez Vous faites comme si de rien n'était Vous ne lui parlez plus pendant une semaine Peut-être il va oublier. Vous allez tout de suite lui demander pardon Ou alors, comme moi, beaucoup de fois lorsque j'étais jeune, et certainement encore un peu aujourd'hui aussi, vous allez lire plusieurs chapitres de votre Bible, vous allez prendre votre guitare louée à tue-tête, vous allez faire le ménage à l'église, vous allez proposer votre service dans le prochain événement de l'église, ou vous allez sauter le prochain repas. Bref, vous maximisez sur la forme de la repentance, vous faites le saint, le grand spirituel, parce que ça doit plaire à Dieu quand on revient à lui de la sorte. Certainement que ça lui plaît et qu'il va nous faire grâce. Ça vous parle aussi Eh bien, on n'est pas les seuls. Et je vous invite à lire Esaïe 1, les versets 10 à 18. Esaïe 1, versets 10 à 18. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Mettez un terme à la méchanceté de vos, de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, 
et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ces versets, ils sont un appel à la repentance. Et ils nous présentent deux types de repentance. Et en le faisant, ils nous font découvrir quelle repentance plaît à Dieu. Quelle est la repentance dans laquelle il prend plaisir À quelle repentance l'Éternel fait grâce Donc on va examiner dans un premier temps ces deux repentances en ayant à l'esprit la question. À quelle repentance l'Éternel prend-il plaisir Donc Commençons par la repentance selon Israël, dans les versets 10 à 15. Donc là, on est environ en moins 702, moins 501 avant Jésus-Christ. Et depuis plusieurs années déjà, Esaïe annonce de la part de Dieu la destruction du royaume de Juda à cause de ses fautes. Et cette destruction, elle a déjà commencé. C'est l'accomplissement des malédictions qui étaient prévues dans l'Alliance. Et au passage, il faut savoir que les malédictions, elles ont pour but ultime d'amener encore une fois le peuple à la repentance. Donc la destruction, elle a commencé, mais l'Éternel a conservé un faible reste, un espoir, la ville de Jérusalem. Dans le royaume de Juda, elle a été épargnée, seule au milieu des ruines. L'Éternel a fait grâce à Israël malgré son éloignement. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ici, on voit maintenant Israël, plus précisément ceux qui appartiennent, enfin ceux qui, sont, qui habitent dans Jérusalem, on les voit offrir des sacrifices, des quantités de sacrifices. Israël offre des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux et du sang des taureaux, des brebis, des boucs. Alors ça peut paraître un peu gore tout ça, mais il faut savoir que la graisse et le sang, c'était les parties les plus importantes dans un sacrifice. Ils ne font pas les choses à moitié, ils font les choses bien. Et un holocauste, ça faisait monter une odeur agréable à l'éternel pour apaiser sa colère. Ça faisait longtemps qu'Israël n'avait pas rendu un culte à Dieu comme ça. Ça faisait longtemps qu'Israël n'avait pas adoré Dieu comme ça. Et ils adorent même avec plus que des sacrifices. Ils respectent de nouveau les fêtes, les célébrations, les débuts de mois, les sabbats, les convocations aux réunions. Et on retrouve toutes ces fêtes dans la loi que Dieu avait donnée à son peuple. Donc ils rendent un culte à Dieu comme Dieu leur a demandé de le faire. Ils tendent de nouveau les mains vers lui, c'est comme ça qu'ils priaient. Et ils multiplient de nouveau les prières envers lui. Finalement, ils font tout ce que Dieu attendait et demandait pour l'adorer, pour lui rendre un culte. Mais alors on se dit, c'est parfait, c'est chouette. Israël revient à Dieu, Israël se repent. Ça doit plaire à Dieu tout ça. Mais il y a un mais, il y a un truc qui cloche. Tout ce culte que Dieu a pourtant ordonné, que Dieu a lui-même demandé de faire, tout ce culte ne lui plaît pas. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit Dieu. Plus ou moins de sacrifices, que m'importe. Dieu en est rassasié. Il en est saturé. Alors que les holocaustes devaient faire monter une odeur agréable à Dieu, une odeur qui lui plaît, ici notre texte nous dit qu'il n'y prend aucun plaisir. Il a horreur de l'encens et de toutes leurs fêtes et célébrations. Il les déteste, c'est un fardeau qui lui pèse. Il est fatigué de les supporter. Il détourne les yeux. Quand Israël lui adresse des prières, pire, il ne les écoute pas. Mais pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Dieu 
ne prend pas plaisir dans la repentance d'Israël, dans le culte que le peuple lui rend. Le souci, c'est qu'Israël adore Dieu comme on adore une idole. Le souci, c'est qu'il rende un culte à Dieu comme on rend un culte à un Dieu païen. Il pense qu'il suffit de lui offrir des sacrifices, de respecter des jours, de fêtes, des célébrations pour se repentir et lui être agréable. Israël a accumulé des fautes, l'Éternel a commencé à punir, et Israël fait comme nous, comme on a vu en début d'introduction. Ils se disent, mince, mince, on a péché contre Dieu, on va subir sa colère. Vite, allez chercher les brebis, les boucs, les agneaux, regardez dans l'agenda quand a lieu la prochaine fête, et on va la faire du mieux qu'on peut. Il faut qu'on se rachète. Israël tente de se rattraper en multipliant les sacrifices, en respectant à la lettre toutes les fêtes. Israël pense que l'Éternel fait grâce lorsqu'on y met la forme. La forme de la repentance, la forme du culte. Et tout au long de son histoire, en fait, Israël a très souvent maximisé la forme. Ça a toujours été dénoncé par les prophètes, ça a été dénoncé par Jésus-Christ également en Matthieu 23. Et en fait, Israël avait adopté un slogan d'une marque française aujourd'hui bien connue. Israël, c'est à fond la forme. Mais le problème, quand on maximise la forme, c'est que ça masque le fond. Mais pas aux yeux de Dieu. Parce que ici, Dieu, dans notre texte, il voit. Il voit qu'Israël apporte quoi Des offrandes illusoires. Des offrandes qui ne, veulent, qui ne valent rien. Des offrandes qui ne correspondent pas à la réalité. La forme ne correspond pas à leur fond. Ils ont la forme de la repentance, mais leur cœur n'est pas repentant. Ils ont envie que Dieu les sauve, mais en fait, ils ont bien envie de continuer dans le péché aussi. Et c'est ce qu'on voit dans le reste des Haïs aussi. Ils semblent de temps en temps se confier en Dieu, mais à côté, ils continuent une pratique qui montre qu'ils ne se confient pas en Dieu. Leur cœur n'y est pas. Alors Dieu les appelle, les interpelle. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. En français courant, on pourrait dire, cessez de maximiser la forme. Dieu voit. Dieu voit que l'injustice est associée aux célébrations d'Israël. Dieu voit quand ils tendent les mains pour prier que leurs mains sont pleines de sang. En dehors du culte, en dehors des heures où ils rendent un culte à Dieu, en fait, Israël a de mauvaises actions. Du coup, Dieu détourne les regards. Cette fausse repentance ne lui plaît pas. La repentance selon Israël, à fond la forme, maximiser la forme devant Dieu, beaucoup de cultes, beaucoup de sacrifices, mais tout ça pour masquer le fond et le mal qui continue. Masquer le fond, ça ne plaît pas à Dieu. La forme sans le fond, ça ne plaît pas à Dieu. L'Éternel ne peut pas faire grâce. Et pourtant, Dieu ne veut pas enfermer son peuple dans le mal. Il ne veut pas que son peuple reste dans cette situation à penser que maximiser la forme, la vivre à fond la forme, ça les sauvera. Donc c'est pourquoi il l'interpelle fortement ici dans ces versets 10 à 15. Il l'interpelle et maintenant il l'appelle à revenir réellement à lui. Il va donc leur donner sa définition de la repentance. La repentance selon Dieu, dans les versets 16 et 17. Et dans ces deux versets, on a une pluie d'impératifs, donc c'est des ordres de Dieu qui se succèdent. Au verset 16, on a quatre appels à s'éloigner de Dieu qui se finissent avec ce dernier appel, cessez de faire le mal. C'est tout un appel à rompre avec le mal. Israël maximisait la forme pour masquer le fond, toujours présent, et ici l'Éternel appelle 
après avoir dit à Israël au verset 13, cessez de maximiser la forme, il leur dit cessez de faire le mal. Et cesser de faire le mal, quand on y réfléchit bien, ça implique au moins deux choses. Il faut déjà identifier qu'on fait le mal, qu'on a des pensées, qu'on a des actes ou des comportements qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne sont pas conformes à sa volonté, qui l'offensent même. Si on n'identifie pas ça, ben, on se demande ce qu'on doit arrêter finalement. Et c'est pour ça que dans les versets précédents et dans la totalité des Haïs, en fait, Dieu dénonce toujours le péché de son peuple. Comme ça, il sait, il identifie ce qu'il peut arrêter, ce qu'il doit arrêter, le peuple. Donc, identifier. Et une fois qu'on a identifié ce que nous devons cesser, il faut aussi avoir envie de les arrêter. Il faut aussi avoir envie d'arrêter de le faire. Et en général, on a envie d'arrêter de faire ce qu'on regrette d'avoir fait. Par exemple, un exemple personnel, c'est parce que moi, je regrettais d'avoir blessé, de blesser ma sœur avec mes paroles que j'ai vraiment eu envie de cesser de faire ce mal-là. Si on ne regrette pas le mal qu'on fait, eh bien on n'a pas envie de l'arrêter puisqu'on n'en éprouve pas de regret. Donc la repentance selon Dieu dans le verset 16, elle nous, c'est premièrement prendre conscience de ses fautes et y renoncer. Mais ce n'est pas tout. Dieu appelle au verset 17 à apprendre à faire le bien, à rechercher la justice, protéger l'opprimé, faire droit à l'orphelin, défendre la veuve. Donc, vous avez peut-être identifié, comme moi avec ma sœur, que vous blessez du monde avec vos paroles. Ce n'est pas tout de cesser de blesser du monde avec ses paroles. Il faut apprendre à faire le bien avec ses paroles. Cesser de, le, de faire le mal pour faire le bien, pour apprendre même à faire le bien. Et il est important ce mot « apprendre ». Alors que le mal, il est inné, il est là, il fait partie de nous, et il faut cesser de le faire. Le bien, lui, il faut apprendre à le faire. Le bien n'est pas inné, il faut l'apprendre. Et il n'y a qu'à voir ici, s'il y a des parents, comment, il faut regarder comment ils éduquent leurs enfants. Aucun parent parmi nous, je pense, n'a dû apprendre à son enfant comment faire le mal. Il a vite trouvé tout seul. Moi, mes parents ne m'ont jamais expliqué comment se mettre en colère, quelles sont les sept bonnes occasions pour taper son petit copain ou comment faire preuve de jalousie, ou comment bien mentir sans se faire choper. Et pourtant, j'ai très vite su le faire. Par contre, mes parents, ils ont dû m'apprendre à pratiquer le bien. Ils ont dû m'apprendre à rechercher la justice, à protéger les plus faibles, à ne pas faire preuve de favoritisme, etc. Et je les remercie de l'avoir fait. Et parents, c'est une de vos tâches avec vos enfants. Apprenons-leur à faire le bien. Et nous tous, on doit continuellement apprendre à faire le bien. Et on le développera plus tard. Et dans ce verset 17, ce qu'on voit, c'est qu'Ésaïe censure particulièrement le fait que ceux qui sont en position de force abusent de leur pouvoir en exploitant les plus faibles, leurs semblables. Et c'est d'ailleurs le travers d'Israël qui est le plus souvent dénoncé, le plus souvent censuré par les prophètes. Et les prophètes y rappellent toujours au peuple, ce qui, que ce qui plaît à Dieu, c'est de faire du bien à son prochain, c'est d'aimer son prochain. Et il me semble finalement que c'est encore un travers qui est très actuel à notre époque. Un exemple, c'est par exemple inné, lorsque vous êtes dans une file d'attente, dans une caisse au supermarché, ça fait déjà 20 minutes que vous attendez, parce que loi de Murphy oblige, vous avez choisi la caisse sur laquelle il y a des problèmes techniques. 
Donc ça fait 20 minutes que vous attendez. Et ce qui est inné, ce qui est inné, c'est de vouloir rester à votre place, même si derrière vous commence à se manifester une personne prioritaire, une femme enceinte ou une personne âgée. Et là, vous vous dites, ah non, j'espère qu'elle ne va pas choisir notre caisse pour utiliser le droit qu'elle a, qu'elle a tous de nous doubler. Je ne veux pas bouger et perdre ma place et perdre encore du temps. Lui céder ma place, c'est pas inné, en tout cas pour moi. Et pourtant, dans cette situation, quand on cesse de faire le mal, de faire ce qui est inné en nous pour pratiquer le bien, ça nous coûte un peu. Moi, ça me coûte. Et bien, quand ça nous coûte, ça s'appelle un sacrifice. Et ce sont ces sacrifices-là qui plaisent à Dieu. Quand on cesse de faire le mal, quand on cesse de faire ce qui est inné à nous pour pratiquer le bien, pour pratiquer ce qui est conforme à Dieu. Les sacrifices qui sont suscités par la vraie repentance, par une repentance de fond, une repentance de cœur, ces sacrifices-là plaisent à Dieu. C'est un culte qui plaît à Dieu. Donc la repentance, selon Dieu, c'est prendre conscience de ses fautes et y renoncer, ça c'est le fond, pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir le monde qui est conforme à la volonté de Dieu. Ça, c'est plus la forme. La repentance, selon Dieu, c'est prendre conscience de ses fautes et y renoncer pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Ça, c'est la repentance, selon Dieu. Le fond qui suscite la, qui suscite la forme. Donc, on a deux types de repentance. Une seule qui plaît à Dieu. L'éternel prend plaisir au cœur repentant. Et il fait même plus que prendre plaisir au cœur repentant. Notre texte aboutit au point culminant de tout notre passage, le verset 18, où l'éternel offre le salut, il offre la grâce, il offre le pardon au cœur repentant. Tout ce passage des versets 10 à 18, nous montre que l'Éternel fait grâce au cœur repentant. C'est ce que nous allons développer maintenant dans cette deuxième partie et on va relire ensemble le verset 18. « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » L'Éternel appelle chacun dans son peuple et chacun d'entre nous à venir à lui et à discuter avec lui. Ce n'est pas un salut groupé, ce n'est pas un pardon groupé, une grâce groupée. Le verset 2 d'Ésaïe 1 nous nous le rappelle en disant « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Chaque enfant, chaque être humain offense Dieu et chaque enfant est appelé à se repentir, à venir à Dieu et à discuter avec lui, à venir avec ce cœur repentant. Et en réponse à cette repentance, selon Dieu, il verra le salut qui lui sera rendu. Il verra la grâce de Dieu, il verra son pardon. Et quelle grâce C'est une grâce qui est capable de de nous blanchir intégralement. C'est un produit lavant qu'aimeraient avoir toutes les personnes ici présentes qui font la lessive chez elles et qui ont des enfants, qui font des taches de ketchup, de peinture ou d'autres choses. Parce que le cramoisi et la pourpre sont non seulement des couleurs vives, mais aussi des couleurs indélébiles. Et là, la grâce dont nous parlons, elle est capable de changer l'inchangeable. Elle est capable d'effacer l'ineffaçable. C'est un complet pardon. 
Quelle grâce Et c'est Dieu qui l'opère. Ce n'est pas nous avec nos efforts. Du coup, tout à l'heure, quand l'Éternel disait au verset 16, « Lavez-vous, purifiez-vous », c'est presque un peu de l'ironie. Parce que l'être humain, il est incapable par lui-même d'enlever les tâches indélébiles qu'il a en lui. Il n'y a aucun moyen, aucun effort propre à l'homme pour être blanchi. Aucun sacrifice offert par l'homme à Dieu ne peut le blanchir. On peut chercher toutes les formes possibles, on peut maximiser à fond la forme de la repentance, euh, la forme du culte, on peut réciter dix fois le psaume 51, rien n'y ferait, nous ne pourrions être blanchis par tous ces efforts sur la forme. Et David l'avait compris aussi dans le psaume 51. Après avoir péché, il disait, psaume 51, versets 18 et 19, « Si tu avais voulu des sacrifices après mon péché, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié, un cœur repentant. Le seul moyen pour être blanchi, c'est de venir à l'éternel avec un cœur repentant. Un cœur qui reconnaît qu'effectivement, sans lui, sans Dieu, je ne peux rien faire pour être blanchi. Donc je viens avec un cœur repentant, un cœur qui a pris conscience de ses fautes, qui les regrette profondément et qui désire y renoncer pour adopter un nouveau comportement qui soit conforme à la volonté de Dieu. L'Éternel fait grâce à ce cœur-là, au cœur repentant. C'est ce que nous dit ce passage d'Ésaïe. Et on retrouve cet appel à une repentance profonde à d'autres endroits dans le livre d'Ésaïe. Et on la retrouve également dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus lui-même. Ça sera la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. L'Éternel fait grâce au cœur repentant. En tant qu'homme, nous pouvons offrir aucun sacrifice pour obtenir ce complet pardon, mais il y a quand même un sacrifice qui a été offert. Mais il a été offert par Dieu lui-même. Dieu a pourvu à ce sacrifice. Le complet pardon, il est possible parce que quelqu'un qui est appelé dans Ésaïe le serviteur, mais nous aujourd'hui, on peut l'identifier comme Jésus, le complet pardon, il est possible parce que ce serviteur, Jésus, il a payé le prix exigé par la justice divine. Je vous lis un passage d'Ésaïe qui parle justement de ce que ce serviteur fait pour nous. Ésaïe 53, verset 5. Mais lui, donc le serviteur, ou Jésus, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est le seul sacrifice capable de nous donner un complet pardon, capable de nous blanchir. L'Éternel, aujourd'hui, peut nous faire grâce à un cœur repentant parce qu'il y a eu le sacrifice de son propre Fils. Béni soit Dieu. L'Éternel fait grâce au cœur repentant. Alors nous, aujourd'hui, comment vivre ce cœur repentant Un cœur repentant de toutes les applications qui vont suivre, ce n'est pas des applications à faire pour avoir le pardon de Dieu, mais c'est parce qu'on a déjà compris ça qu'on veut les faire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant donc, dans la dernière partie. La repentance selon Dieu, comme on l'a vu, elle est pratique. Alors je vous propose quatre grandes pratiques extraites du texte. Première grande pratique, 
Comme l'Éternel a appelé à cesser d'offrir des offrandes illusoires, nous cessons de maximiser la forme. Parce que le problème d'Israël, il nous guette tous. Quand on maximise la forme, petit à petit et presque inconsciemment, on commence à mesurer ce qu'est ou devrait être un chrétien uniquement sur la forme. Il prie à table, il lit sa Bible, il lève les mains et ferme les yeux pendant la louange. Il est investi dans plusieurs services de l'Église. Mais un chrétien, ça ne se mesure pas à la forme de son culte. C'est dans son cœur. Bien sûr, il y aura et il y a des fruits qui sont visibles quand le fond est là. Mais ça commence toujours par le fond. Alors interrogeons-nous. Si nous mettons trop souvent l'accent sur la forme, est-ce parce que mon fond n'est pas là, n'est pas le bon Examinons notre fond. Parce que souvent, moi le premier, quand on maximise la forme, c'est pour masquer le fond ou pour minimiser le fond. Et le souci quand on, quand on maximise la forme, c'est que ça peut euh, cautériser ou inhiber ou mettre en sourdine notre conscience. On peut finir comme Israël à pratiquer une religion tout en vivant dans le péché. Tous les sacrifices, toutes les fêtes, que pratiquait Israël, ils sont tous transposables à nos jours d'aujourd'hui. Les cérémonies quotidiennes d'Israël, ça peut être nos prières quotidiennes. Le sabbat, c'est notre culte du dimanche. Les fêtes mensuelles, ça peut correspondre ici dans notre église à la Sainte Seine, qu'on prend une fois par mois. Les fêtes annuelles, c'est Noël, Pâques, la Pentecôte, l'Ascension. Toutes ces choses qui font partie de notre culte, on peut les pratiquer, on peut finir par les pratiquer comme Israël. On peut maximiser la forme, pratiquer une religion tout en n'ayant jamais le cœur repentant. Cessons de maximiser, maximiser la forme et examinons notre fond. Et un autre souci, quand on maximise la forme, c'est que ça peut créer une division entre le cultuel et la vie de tous les jours. Les Israélites, ils semblaient être des bons chrétiens durant les fêtes, mais alors le reste du temps, injustice et des mains pleines de sang. Et nous, on peut être des bons chrétiens le dimanche matin au culte, tout sourire, chaleureux, équilibré, maîtrisé. Mais alors en semaine, qu'est-ce qu'on peut être imbuvable, incapable de maîtriser sa colère avec nos enfants, incapable de maîtriser sa colère avec nos collègues, avec nos amis Mais souvenez-vous, quand Dieu explique à Israël, au verset 16 et 17, ce qui lui plaît, si vous regardez bien dans ces deux versets 16 et 17, il n'y a aucune notion de jour. Aucune notion d'heure, il n'y a aucune notion de fête ou d'événement temporel. Parce que faire ce qui plaît à Dieu, lui rendre un culte, c'est tous les jours. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le culte s'inscrit dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun passage où le mot culte est utilisé pour une réunion ponctuelle. Le culte, dans le Nouveau Testament, c'est la vie de tous les jours. Si je suis chrétien, ma vie est un culte. Que je mange, que je dorme, quoi que je fasse, je suis dans le culte, dans le cultuel. Et attention, c'est peut-être un scoop, mais être dans le cultuel, ça ne veut pas dire toujours faire des efforts pour Dieu. Ça peut aussi être dans le repos. Le culte, ce n'est pas un domaine de ma vie. Ce n'est pas compartimenté et hop, là on a le culte. Le culte, c'est toute notre vie. Cessons de maximiser la forme et vivons le culte tous les jours. Deuxième grande pratique, cessons de faire le mal. 
Où en sommes-nous dans notre rupture avec le mal Depuis quand n'ai-je pas éprouvé du regret pour une pensée, pour un acte, pour un comportement qui n'est pas conforme à Dieu, qui offense Dieu Et on peut être surpris en fait quand on s'examine soi-même là-dessus, surtout si ça fait longtemps qu'on marche, plusieurs années déjà qu'on marche avec Dieu. Parce que vous savez, cesser de faire le mal, c'est un peu comme un déménagement. Au début, c'est facile. On voit les, les gros éléments, les encombrants, le canapé, l'armoire. Ça, c'est les gros péchés. Et ils sont facilement identifiables, regrettables. Et hop, on les enlève. Puis ensuite, toujours bien identifiables, on a les cartons de différentes tailles, les moyens péchés. On les identifie, on les regrette et hop, on les enlève. Mais après, il reste ce petit sac-là, ce petit péché on n'avait pas encore mis dans un carton, on ne l'avait pas encore totalement regretté parce qu'on se disait peut-être qu'on pourrait encore l'utiliser encore un peu. Et puis après, tiens, il y a aussi euh, cet autre objet qui était resté caché derrière une porte. Alors lui, ce, ce péché-là, on ne l'avait même pas encore vu. Parce que parfois, il y a des péchés qui sont comme ça, qui ne se manifestent selon la saison dans la, de vie dans laquelle vous êtes. Par exemple, lorsque vous allez commencer votre premier travail, vous allez découvrir des nouvelles choses. Vos premières années de mariage, un peu, on en découvre aussi. Les premières années avec les enfants, on en découvre encore. Les premières années où tu vis sans tes enfants et tu dois apprendre à vivre avec ta femme, etc. On en découvre tout le temps. On ne cesse jamais de découvrir des choses. Cessons de faire le mal, identifions-le, regrettons-le et euh, pour nous aider là-dedans, parce que si vous vous regardez juste dans un miroir, ben, ça ne fonctionne pas toujours. La semaine dernière, j'ai parlé des groupes de croissance. C'est encore un bon point pour les groupes de croissance où, à deux, trois frères, à deux, trois sœurs, vous pouvez ensemble, dans une relation fraternelle, vous aider à identifier et à regretter ce qui pourrait encore être cessé dans votre vie. Et comme Dieu l'a fait à travers la bouche du prophète Esaïe, dans notre livre, cessons de faire le mal en dénonçant le mal. Alors, je tiens tout de suite à préciser, n'allez pas agresser des personnes à la fin du culte en dénonçant le mal. Moi, je pense ici plutôt à dénoncer le mal qui nous entoure. Le mal qu'on peut voir dans la société, les injustices auxquelles on peut faire face, toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont mal, mais que la société appelle bien. Donc, Nous, on est appelé à appeler un chat un chat, à appeler le péché péché, à appeler mal ce qui est mal et à appeler bien ce qui est bien. Et quand le mal, mais en se rappelant toujours ça, quand le mal est dénoncé, c'est pour appeler à y renoncer. Quand moi, par exemple, je dénonce le mal à mes enfants, c'est pour que mes enfants y renoncent. Et la semaine dernière, j'ai été fortement repris sur ce point-là particulièrement, sur le fait de dénoncer le mal. Et c'était sur Facebook. Parce que sur Facebook, alors on ne va pas se mentir, il y a quand même pas mal de choses qui sont mal aux yeux de Dieu sur Facebook. Donc j'ai donc eu dernièrement sur mon mur Facebook une vidéo qui était mal. Okay Et moi, mon réflexe, ça a été de passer au-delà de cette vidéo pour ne pas la regarder. Alors que sur Facebook, il y a un bouton spécial qui s'appelle « Signaler » où on peut dénoncer du contenu inapproprié. Et moi, je n'ai pas cliqué dessus. Je n'ai pas dénoncé ce mal-là. Alors que ça aurait peut-être permis à d'autres de ne plus voir cette chose-là. Alors cessons de faire le mal, dénonçons-le, utilisons le bouton signaler. Troisième grande pratique, ne cessons pas d'apprendre à faire le bien. Dans le texte qu'on a vu, 
ça ne suffit pas de cesser de faire le mal, il faut aussi apprendre à faire le bien. Et quand vous regardez dans tout le Nouveau Testament, on le voit souvent. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de ça, notamment Ephésiens 4, à partir du verset 22, c'est un bon exemple. Et il pourrait se résumer ainsi. Cesser le mal, se laisser renouveler par Dieu et faire le bien. Et ce qui est bien dans Ephésiens 4, c'est qu'il nous donne des exemples. Donc par exemple, on cesse le mensonge pour dire la vérité. On cesse de voler pour travailler honnêtement et donner à celui qui est dans le besoin. On cesse les paroles malsaines pour dire des bonnes paroles qui servent à édifier et transmettre une grâce. Où est-ce que nous en sommes dans notre apprentissage du bien Est-ce que je me suis juste arrêté à cesser de faire le mal Quel est le bien que je pourrais encore apprendre à faire Et moi, je suis particulièrement repris moi-même par apprendre à faire le bien aux opprimés, aux orphelins, à la veuve, aux plus démunis de la société. Comment on leur fait du bien Apprendre à ne plus penser à moi pour penser à ceux qui ont besoin de moi. Comment faire Comment traiter de manière juste les membres les plus faibles de la société Je n'ai pas de piste concrète à vous donner, il y en aurait, mais chacun trouvera les siennes. Mais je vous laisse juste quelques images qui nous invitent à réfléchir et qui nous montre qu'on a souvent beaucoup d'excuses pour cesser d'apprendre à faire le bien aux plus démunis, alors que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on est toujours appelé à ne pas cesser d'apprendre à leur faire du bien à eux. Donc, première image, je vais vous lire en même temps ce qui est écrit. Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Luc 3, verset 11. Moi, je n'ai que des t-shirts, pull, polo, tout ça. Désolé. Deuxième image. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous et vous pourrez leur faire du bien quand vous voudrez. Marc 14, verset 7. Non, pas aujourd'hui. Je n'ai pas envie. J'ai poney. Voilà. Troisième image. Vous ne fermerez pas votre cœur ni votre main pour votre frère pauvre. Deutéronome 15, verset 7. Des pauvres Où ça Non, vraiment, je, je ne vois rien. Quatrième image. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris bien soin de faire. Galate 2, verset 10. Ce souvenir, ça va. Mais pas plus, par contre. Ne négligeons pas de faire le bien. Ne cessons pas d'apprendre à faire le bien. Et quatrième et dernière grande pratique qu'on retrouve aussi dans notre texte, ne cessons pas de nous repentir. Ne cessons pas de venir et de discuter avec Dieu. Dans notre passage d'Esaïe, là, Dieu fait grâce du complet pardon au cœur repentant, il fait grâce du salut. Et ce complet pardon, le salut, il est acquis une fois pour toutes. Néanmoins, la Bible nous invite régulièrement à reconnaître nos péchés devant Dieu, à lui confesser, à lui demander pardon pour tous ces péchés qu'on commet encore tous les jours. Et il faut le faire non pas pour avoir de nouveau l'assurance d'avoir euh, acquis le nouveau salut, le, le salut, le complet pardon, ça c'est acquis une fois pour toutes, mais il faut le faire pour rétablir une relation intime avec notre Père Céleste, pour que le mal qu'on commet aujourd'hui ne soit pas un obstacle dans notre relation avec Dieu. Ne cessons pas de nous repentir. Et, petite anecdote, est-ce que vous savez que dans, la, dans les psaumes, il y a sept psaumes de repentance. 
sept psaumes de repentance. C'est un psaume par jour. La repentance, c'est sept jours sur sept. Ne cessons pas de nous repentir. Voilà quatre grandes pratiques pour nous aider à travailler, à développer notre, notre repentance. Alors quand vous lisez le livre d'Esaïe, vous voyez Dieu sans cesse qui appelle son peuple à une repentance profonde. Vous voyez le peuple qui y répond de temps en temps, mais en y mettant la forme et pas le cœur, tout comme nous parfois. Mais quand vous lisez Esaïe, vous voyez un Dieu qui est plein de compassion, qui est, grâce à son serviteur Jésus, il, grâce à son serviteur Jésus, il accorde un complet pardon au cœur repentant qui vient à lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'Éternel fait grâce au cœur repentant. Alors, je vous laisse avec une question. Comment venez-vous à Dieu Ce matin, comment êtes-vous venu à Dieu, par exemple, dans cette salle de culte Juste pour la forme ou parce qu'il y avait aussi le fond Comment venez-vous à Dieu Avec la forme ou avec le cœur repentant Je vous invite à la prière. Père, je te remercie pour ta parole. Aide-moi à écouter ta parole. Aide-moi à prêter l'oreille à ta parole pour que cette parole reste toujours agissante en moi, qu'elle continue de me transformer. Père, je te remercie aussi pour ce complet pardon que tu nous offres, que tu offres au cœur repentant. Merci parce que ce complet pardon, il est possible grâce au sacrifice de ton Fils. Merci parce que moi, j'ai rien à faire. Toi, tu as déjà tout payé. Pardon pour toutes ces fois où j'essaye par mes propres efforts d'acquérir ce pardon, d'être sûr d'être blanchi. Aide-moi à me confier uniquement en toi et à venir uniquement avec ce cœur repentant auquel tu fais grâce. Aide-moi à vivre aussi la repentance tous les jours. Aide-moi à cesser le mal. Aide-moi à apprendre, à apprendre à faire le bien autour de moi. Amen.